0: عشاء الرعب والإثارة والحكايات والتجارب الحقيقية المخيفة. الليلة سهرتنا الأسبوعية على صوت المطر والمزيكا الغامضة وقصص حقيقية من قصص الأصدقاء. سهرة خاصة مع قصص من سوريا والعراق. القصة الأولى لجندي سوري وتجربة مرعبة ومخيفة جدًا. أبطالها الجن وحيوان الضبع. خلطة غريبة مش كده؟ القصة هتكون أغرب من كده بكتير كمان. أما القصة التانية فهتكون تجارب شخصية مرعبة ومخيفة مرت بيها يا من العراق. تفاصيل الحقيقة مش بس أغرب من الخيال، الحقيقة إنها أغرب من أشرس خيال. اسمحوا لي ما ضيعش وقت ونبدأ حالًا مع منير من حلب وتجربته مع الجن وطباع دير الزور ويلا ايه <تصفيق> برافو عليكم كويس إن أنتم لسه فاكرين يلا بينا أنا منير من سوريا وبالتحديد من حلب عمري دلوقتي 30 سنة أنا مش متجوز تجربتي المخيفة دي بترجع للفترة اللي كان سني فيها 10 سنين ده هو السن اللي سبت فيه المدرسه والسبب اني كنت كسول مش بحب المذاكره ولا الدراسه وقتها انا قررت اشتغل مع اخوالي في مجال دهان البيوت النقاشه يعني من اخوالي دول كان ليا خال صغير في السن اسمه محمود الخال ده وقت لما كان صغير كان غاوي قوي انه يستحمى بعد نص الليل وتحديدا في الوقت ما بين اتنين تلاته بعد نص الليل وفيما يبدو عمل حاجة تسببت له في مشكلة مع العالم الموازي هو حسب كلامه بيقول انه كان بيصب المية السخنة في قعدة الحمام وفي مرة وبسبب الموضوع ده ظهر له شيء او اتمكن منه ومن وقتها بدأت تحصل له حاجات غريبة جدا الكلام ده كان بيحصل في بيت جدي مثلا كان خالي محمود بيكون نايم في سريره يلاقي نفسه بيطير وبيعها على الأرض كمان حاجات تانية غريبة كانت بتحصل حاجات مش مفهومة كانت بتحصل في البيت زي الأنوار تطفي لوحدها بدون أي تفسير أو التلفزيون يشتغل لوحده بالليل وأحيانا البوتاجاز شعلاته تولع من غير حد يقرب لها في الوقت ده جدي قلق جدا وبعد جاب شيخ مشهور قوي في حلب يعني شيخ له اسمه ومكانته يعني مش دجال ولا نصاب، لا، ده كان شيخ مشهور وسمعته طيبة جدا. الشيخ ده لما جه البيت عند جدي كان بيقعد مع خالي ويقرأ عليه القرآن. أنا كنت ببقى قاعد وبتفرج، خالي كان بيتهز وبيتنطط في مكانه وبيتشنج. الوضع ده استمر الفترة بعد كذا زيارة، خالي فعلا اتحسن كتير أوي. لكن بعدها إحنا لاحظنا إنه أصبح عنده قدرات خاصة، أقصد يعني إنه كان بيفاجئنا بأمور مش منطقية. مثلاً نكون قاعدين مع خالي محمود نلاقيه بيقول لأمي روحي هاتي صينية القهوة من المطبخ لأن القهوة خلاص جاهزة وعايزة اللي يجيبها. كنا بنبص لبعض وإحنا مش فاهمين هو بيتكلم جد ولا بيهرج، لأن إحنا بس اللي كنا في البيت أنا وأمي وأخويا الصغير. فمين يعني اللي هيكون عمل القهوة؟ لكن مع إصراره كانت أمي بتقوم وتروح المطبخ والمفاجأة كانت بتلاقي القهوة جاهزة والفناجين مصبوبة ومحطوطة على الصينية الموضوع موقفش هنا الحقيقة حاجات كتير تشبه كده كانت بتحصل لحد ما روحت أشتغل معها في النقاشة والدهان أيامها أمي قالت له يا محمود خلي بالك من منير ما تعرضهوش لحاجات من اللي انت فاهمها الولد لسه صغير وكان دايما يرد عليها ويقول لها: ما تخافيش يا اختي ده مهما كان ده ابن اختي وعمري ما هكون سبب في اذيته. وبالفعل انا كنت بروح معاه في شغلانات كتيره جدا. لحد ما في يوم رحت معاه قصر كبير. القصر ده كان مكون من ثلاث ادوار. كل دور كان فيه بلكونه كبيره وعدد كبير من الشبابيك. المهم احنا كنا قاعدين انا وهو في مره من المرات وبندردش. لقيته بيقول لي: بص يا منير لو عايز تولع لك سيجاره ولع وما تخافش انا مش هقول لحد. فانا بصراحه اتشجعت وطلعت سيجاره منكم من كام سيجاره كنت مخبيهم في الشراب وولعتها وهو كان بيصب الشاي. هنا ما اعرفش ايه اللي خطر في بالي وخلاني اساله عن موضوع الجن. ببص لقيت عينيه وسعت قوي وضحك ضحكه صفراء وقال لي يا منير انت لسه صغير على المواضيع دي انا اخدتني الحماسة واتحمست اكتر وقلت له بعنادي يعني لا بجد انا نفسي اشوفهم وما بخافش انا ما بخافش منهم هو قاعد يبصلي وهو بيبتسم كان بيقول لي اهدى وانسى المواضيع دي دلوقتي واني لما اكبر هيوريني اللي مش ممكن اتخيله ابدا لكن انا ماسكتش بالعكس فضلت مستلم طول اليوم زن زن لحد ما قال لي طيب اسمع انا هخليك تسمع اصواتهم انا بسرعة وقلبي بيتنطط من الاثارة قلت له انا انا موافق لقيته بيشاور لي على بلكونة من البلكونات وبيقول لي اطلع اشرب لك سجارة لحد ما نديك انا ما كدبتش خبر وطلعت ونفذت كلامه بعدها حوالي عشر دقايق فاته ولقيته بيندع علي وبيقول لي بص انا كلمتهم وطلبت منهم انهم يكلموك او حتى يسمعوك صوتهم لكنهم رفضوا انا لقيت نفسي بصرخ فيه بالرغم انه خالي واكبر مني في السن وقلت له انت بتكذب عليا وشكلك كده مالكش في اي حاجه انت عامل تمثيليه علينا كلنا وفضلت ماسكه طول اليوم تريقه واستهزاء لحد ما فجاه لقيت عينيه احمرت الغضب كان واضح عليه جدا كان وصل لمنتهى الاستفزاز اللي في الدنيا لكني فضلت استفز فيه اكتر واكتر. بعد اكتر من ساعه لقيته بيمد ايديه وبيقول لي تعالى. هو خدني ونزل بيا على سلالم القصر وطلعنا بره وقفنا قدامه وبعدين قال لي القصر قدامك اهو قول بقى في حد تاني جوه؟ رديت عليه وانا بضحك لا ما فيش حد طبعا ما فيش غيري انا وانت وده كان شيء انا كنت متأكد منه لاني قضيت اليوم كله في القصر ودخلت كل الادوار وفعلا مفيش صريخ ابني ومن هناك يعني مفيش حد غيرنا لقيته بيقول لي تمام شايف اخر شباك في القصر فوق في الدور الثالث قلت له ايوه شايفه قال لي طيب انا هطلعلك من الشباك ده وانت هتستنى هنا وما تتحركش أنا بصيت له بريبة وبتشكك وقلت له: "ماشي اتفقنا، طب وبعدين؟" قال لي: "مفيش، أنت هتستنى هنا وأول ما أطلع لك من الشباك اللي قلت لك عليه هتشوف وهتفهم إيه اللي هيحصل." سابني بعدها ودخل القصر. أنا بيني وبينك قلت هيعمل إيه هي يعني؟ أكيد أي اشتغالة أو نمرة جديدة بيرتبها علشان يضحك عليا ويستهبلني. انا كنت متأكد انه كذاب ومش هيعرف يعمل اي حاجة مقنعة ابدا انا كنت شايفه بيطلع سلالم القصر بس كان قاعد بيعمل حركات غريبة بإيديه في الهواء وبيردد جمل ما كنتش فاهم معناها وقتها انا قلت لنفسي ايوة حركات بها لزوم التمثيل والحبكة علشان يغشني ويحاول يقنعني انه هيعرف يعمل حاجة دا إيه بعدها كان خالي فعلا وصل لاخر شباك في القصر وبالتحديد في الدور الثالث اليوم كان خلاص بيخلص والشمس مالت للغروب بس الدنيا كانت لسه منوره انا كنت شايف كويس قوي وركزت معاه وفعلا لقيته وصل عند الشباك وطلع دراعه وايديه وكمان مد تقريبا نص جسمه لبره الشباك ولحظتها وبالتحديد أول ما هو بدأ يشاور أقسم بالله العظيم لقيت كل شبابيك القصر كلها في كل الأدوار طالع منها ايدين ودراعات بيشاورولي أقسم بالله العظيم من أول دور لآخر دور الإيدين دي كانت بتشاورلي وبتقولي لي تعالى تعالى هنا اطلع فوق في غمضة عين الفزع كانت ملكني وضربت كل اوصالي واخدت في بعضي وطلعت اجري زي المجانين وانا بصرخ وببكي نفسي كان هيتقطع وضربات قلبي بتجري سرعه ضربات كانت عمري ما حسيتها في حياتي انا ما كنتش شايف قدامي كنت بجري من الخوف والرعب كان كل غرضي اوصل بيتنا واترمى في حضن امي وبس وبالفعل وصلت البيت واول ما شفت امي تراميد في حضنها وانا بصرخ وبعيط بحرقه ما كنتش قادر اتكلم وانطق من كتر الفزع والرهبه من الموقف اللي انا عشته عقلي ما كانش قادر يستحمل اللي حصل طبعا انا إيدي وانا بخبط على الباب كانت حصل فيها اصابه لدرجه اني اكتشفت بعد كده اني من كتر الخوف انا ما كنتش بخبط ده انا كنت بخربش في الباب لدرجه ان ضوافري اتبرت ودابت من كتر الخربشه بعد ما امي سمعت اللي حصل منعتني اني اخرج مع خالي او اشتغل معاه تاني ابدا وانا اصبح عندي نوع من الفوبيا والخوف من مجرد ذكر اسمه او حتى وجوده في اي مكان يعني مثلا لما كان بيجي عندنا في البيت كنت انا بدخل اوضه النوم بتاعتي واقفل على نفسي او اروح على بيت عمي اللي كان قريب من بيتنا خالي كان دايما يقول لي وانا خارج يا مونير ما تخافش هم بيحبوك وهيحموك من اي شر لكن انا كنت بتجاهله واجري اطلع على قدي او اخرج اروح لبيت عمي انا ما كنتش فاهم كلامه ولا اللي يقصده ولا حتى هو بيتكلم على مين لحد ما مرت على الواقعه دي حوالي عشر سنين كاملين وقتها كانت الحرب قامت عندنا في سوريا وكان لازم أدخل الجيش علشان أحمي بلدي وأهلي وبالفعل أنا دخلت الجيش وشاركت في الحرب كانت فترة عصيبة جدا حاربنا فيها عصابات إجرامية من أشر مخلوقات الأرض ربنا يعفي أي شعب وأي دولة من اللي احنا شفناه من أهوال المهم بعد حوالي ست سنين من خدمة الوطن الغالي، سوريا الحبيبة الحرة، نزلت اجازة على بلدي حلب. كنت عارف إن أهلي كلهم سافروا على مصر من وقت بداية الحرب، وما كانش بقي لي أي حد في سوريا. حتى أخوالي وأعمامي كلهم سافروا. الوحيدة اللي كانت باقية كانت عمتي، محدش غيرها. أنا بمجرد ما نزلت حلب رحت على بيت أهلي اللي كان مهجور طوال ست سنين. محدش كان قاعد فيه. عمري في الوقت ده كان وعشرين سنة. البيت ما كانش فيه كهربا ولا مية ولا أي نوع من الخدمات. لكن الحمد لله سبحانه وتعالى. الفرش وعفش البيت كانوا زي ما هم من وقت ما أمي وأهلي سابوا البيت. أنا وضعي المادي كان سيء للغاية، يعني ما كانش معايا تليفون أتسلى فيه ولا معايا أي حاجة. من الآخر يعني كل اللي كنت أملكه في الوقت ده كانت علبة سجايري غير كده مفيش أنا آخر ما زقت من القعدة قررت أطلع أنام في اوضتي إحنا بيتنا بيت عربي مكون من دورين اوضه نومي كانت في الدور الثاني وأنا نايم حسيت بحد بيصحيني من النوم أنا صحيت وبصيت حواليا لكن ما م... م... كانش في أي حد بس الدنيا كانت حر جدا طبعا مفيش مراوح ولا تكييف او اي شيء هو اساسا ما كانش فيه كهربا فصحت من النوم وقمت قعدت على السلم وطلعت سجاره ولعتها وقعدت ادخن وانا بفكر في اللي مريت بيه في حياتي الجو على السلم كان طراوه نسمه هوا حلوه كانت بتداعبني لما فجاه شفت ظل غريب كان غامق مش قادر احدد لونه وإن كان يميل للسواد لكن الضل ده كان ماشي على أربع رجلين يعني تقدر تقول زي ما يكون معزة سودة قوي ومفيش أي شيء باين من ملامح الكيان ده هو كان عبارة عن كتلة سودة ماشية في أرض البيت ودخلت المطبخ وانا عنيا متعلقه بيها في ذهول تام وفزع انا الدم تيبس في عروقي من الخوف كنت بفكر في حاجة واحدة يا ترى اللي انا شايفه ده حقيقي وبيحصل ولا خيالي بيلعبني وبيصور لي الشيء ده طبعا الليلة دي انا لا نمت ولا شفت نوم من الخوف وبالرغم من ان ده بيتي وبيت اهلي يعني المفترض ان ده اكتر مكان في الدنيا أحس فيه بالأمان. يعني أنا عسكري وفي الجبهة ما بخافش وبنام عادي، أجي هنا في بيتي أخاف ومنامش، طب إزاي بس؟ مرت الأيام وتكررت مواقف أكدت لي إني مش لوحدي في البيت، وإن في كيانات تانية عايشة معايا في البيت. كيانات من عالم تاني، خصوصًا وإني كنت دايمًا بحس إن في حد موجود وبيرقبني من غير ما اشوفه. لما الموضوع اتكرر قررت اطلع على بيت عمتي واحكي لها على اللي بشوفه وبعيشه في بيتنا. طبعا لما حكيت لها قعدت تضحك من قلبها وقالت لي يا منير يا منير ده كله في خيالك انت اكيد بيتهيألك. معقول البيت اللي اتربيت فيه يكون مسكون؟ ده شيء مستحيل. انت ابوك وامك ناس تقيين وبيعرفوا ربنا سبحانه وتعالى. بيعرفوه كويس وبيخافوه. ودايما اسم الرحمن كان بيتحكى في بيتكم وقعدت تطمن فيا لدرجة اني في النهاية اقنعت نفسي ان الموضوع ده كله عبارة عن اجهاد وتهيوات وبالفعل روحت على بيتنا عدت الليلة دي من غير اي مشاكل او اي تهيوات تاني الليلة اللي بعدها كنت بحضر فرح صديق من اصحاب الطفولة وبعد ما خلصت الفرح وروحت كان الوقت متأخر جدا فرجعت البيت كانت الساعة تقريبا اثنين الصبح وانا بفتح الباب كنت خايف وقلقان لكني مع ذلك قلت لنفسي بصوت عالي ايه يا عم انت هتخاف دلوقتي ومفيش اي حاجة عيب عليك ده انت عسكري وبطل مجرد ما قلت كده ابتسمت بفخر وفتحت الباب ودخلت كنت لابس بدلة يعني جاكيت وكرافته المهم في مدخل البيت وتحديدا في الصاله عندنا مرايه كبيره قوي انا رحت قدامها بتامل في نفسي بالبدله وبعدين بدات اقلع وانا بقلع الكرافطه حسيت بنفس كانه خنزير واقف ورايا مباشره صوته كان زي ما يكون بيشخر في وداني انا اتيبست في مكاني عينيا بسرعه بصت على المراية علشان اشوف ايه ده اللي ورايا لكن الانعكاس اللي في المراية ما كانش فيه اي انعكاس غيري انا طبعا الكهرباء كانت مقطوعة والاضاءة الوحيدة اللي كانت متاحة كانت ضوء الامر اللي كان منعكس على وشي في المراية بشويش بدأ تحرك راسي بهدوء علشان اشوف ايه اللي ورايا ومش ظاهر في المراية وقتها صدمه عمري انا شفت اللي ما كنتش حابب اشوفه ابدا كان مخلوق مش عارف اوصف بشعته ازاي ريحه نفسه البشعه ووشه كان مرعب ومخيف المخلوق ده كان وشه في وشي مباشره وهنيه كانت زي كتلتين نار انا الصرخه اتحبست في زوري وما كنتش قادر انطق ولا حتى اصرخ حاولت أهرب من البيت وما عرفتش، ما عرفتش إزاي أهرب، كل اللي حسيته إن الدنيا بتلف بيا، وبقى على الأرض، ورحت في غيبوبة رهيبة. لما صحيت تاني يوم، لقيتني مرمي على الأرض والشمس جاية عليا مغرقاني. اتلفت حواليا ما كانش فيه أي حد أو أي حاجة مش طبيعية. استنيت شوية وأنا بحاول أجمع ذكريات الليلة اللي قبلها. ساعة كاملة كنت بحاول فيها أجمع تفاصيل اللي حصل واللي عشته وشفته وفي النهاية قمت وأنا بسمي ورحت على اوضتي أخذت أغراضي دخلت استحميت وبعدها بدأت أجهز شنطتي وأنا بحمد ربنا سبحانه وتعالى إن اجازتي خلصت وإني هرجع الجيش وسافرت فعلا وأنا مش مصدق إن ده ممكن يكون إحساسي ببيتنا اللي هو المفترض يكون أكتر مكان أمن في الكون كله اول ما وصلت للثكنة العسكرية زمايلي قالولي اروح فورا على مكتب الزابط لانه كان عايزني اروح له بمجرد وصولي لما رحت له لقيته لي منير اجهز انت عندك مهمة في دير الزور طبعا دي محافظة عندنا في سوريا وطبعا في الجيش مفيش نقاش تنفيذ اوامر وبس وبصراحة الجندي السوري عنده وطنه فوق كل اعتبار. أنا جهزت حالي للسفر، ولما طلع الصبح سافرت أنا ومجموعة معايا من نفس الكتيبة، ووصلنا لدير الزور بالليل. هناك إحنا نصبنا الخيم وولعنا النار، وجالنا ظابط من ظباط المنطقة وقال لنا: انتبهوا كويس المنطقة هنا خطيرة وفيها أفاعي وعقارب وحاجات بتأذي جامد جدا، ضروري تقسموا انفسكم مجموعات تتناوب الحراسه احنا بالفعل عملنا كده وكان نصيبي اني همسك ورديه الحراسه الساعه 1 بعد نص الليل وزميلي هيستلم مني الساعه 3 الفجر الساعه لما جت 1 بعد نص الليل زميلي جه صحاني قمت على طول وطبعا من غير ما اغسل وشي لاننا في حرب ونقطه الميه محسوبه علينا كمان سلاحي لازم يكون جاهز لدرجه اني كنت بنام وسلاحي في حضني. وانا قاعد في مناوبتي بحرس المكان، كنت بتامل في الصحراء من حواليا. كان ضوء القمر منور الدنيا كلها، لدرجه ان حتى النمله اللي بتتحرك كنت اقدر اشوفها من كتر وقوه الاضاءه. فجاه وانا في عز الاندماج في التامل، لقيت الدنيا بتضلم وعتمت على الاخر. كل حاجه فجاه. أصبحت سواد في سواد لدرجة إني ما كنتش قادر أشوف إيدي. أنا بسرعة مديت إيدي علشان أجيب الولاعة وأنا بمد إيدي حسيت بإيدين قوية جدا بتمسك إيدي. الإيد دي كان يعني كنت حاسس بيها كأنها إيدين حد ميت لأنها كانت ناشفة قوي وباردة جدا ولا كأنها مصنوعة من حجارة. القمر كانت إضاءته يعني بترجع لكن بشكل خافت قوي لكنه كان كافي اني اميز الكيان اللي مسك ايديا وهنا اكتشفت انه نفس الكيان اللي طلع لي في البيت وانيه كانت زي ما هي جمر من نار لكن المره دي هو اتكلم وقال لي بصوت واضح خلي بالك في قطيع ضباع في الطريق لهنا وهيهاجموا وزي ما ظهر فجأة اختفى فجأة وهنا رجع نور القمر ينور الصحراء كلها أنا طبعا كنت متجمد في مكاني مرت دقايق بسيطة بعدها وفجأة سمعت صوت جاي من ناحية اليمين والله 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 أكتر من عشرين ضبع كانوا بيهجموا علي أنا ما أخدتش وقت علشان أفكر ورفعت سلاحي بدأت أضرب الرصاص بشكل عشوائي في اتجاههم كنت بضرب بشكل جنوني وانا في حاله من الرعب ما عشتهاش قبل كده في حياتي كلها. ضرب الرصاص كان شديد وتسبب في ان زمايلي في المعسكر قاموا كلهم من النوم وجم جري عليا وهم كلهم في حاله فزع كانوا بيصرخوا فيا وبيقولوا لي بتضرب رصاص على مين يا منير؟ وانا كنت مستمر في الضرب وانا بقول لهم انتوا مش شايفين الضباع اهم اهم مش شايفينهم ازاي؟ وهنا واحد من زمايلي مسك ايديا ودراعي وهو بيقول لي يا جدع وقف ضرب ضباع مين اللي بتضرب عليهم انت مش شايف الصحراء فاضيه قدامك ازاي ده حتى نور القمر كاشف الدنيا كلها ومفيش حاجه غير رمله انت مالك فيك ايه انت شارب ولا ايه انا بطلت ضرب وده تركز وبص حواليا وفعلا ما كانش فيه اي ضباع ولا اي حاجه خالص يعني انا كنت عامل زي المجنون اللي بيضرب رصاص في فرح ولا في جنازه ومفيش اي حاجه اصلا وقتها انا حسيت ببروده شديده جدا في جسمي والدنيا لفت بيا ووقعت على الارض في مكاني لما فقّت بعدها عرفت اني في مستشفى وهناك بلغوني ان بعد ما غبت عن الوعي الضابط المناوب جه اخدني في سياره عسكريه ونقلوني على مستشفى دير الزور، وإن بعدها بحوالي ساعة حصل هجوم من قطيع ضباع على زمايلي في الخيمة، والضباع أكلوا زمايلي كلهم وما تبقاش منهم غير قطع من أجسادهم وبس. ربنا سبحانه وتعالى يتولهم برحمته وكرمه. أنا مش سعيد إني نجيت بروحي. ضميري مأنبني علشان زمايلي، لكني ولحد النهاردة مش عارف إزاي ده حصل وإيه حكاية الكيان الغريب ده وليه نبهني أنا كمان راحت فين الطباع اللي أنا كنت بضرب نار عليهم أنا قصتي ما انتهتش هنا أكيد في الأسابيع اللي جاية هحكي لك تفاصيل مفزعة مريت بيها بس دلوقتي بتمنى حد يجاوبني عن أسئلتي مين الكيان ده وإيه اللي أنا عشته ده وإزاي كل ده حصل؟ تعالوا ننقل دلوقتي للقصة الثانية، والقصة الثانية النهاردة هي القصة اللي الحلقة النهاردة بتحمل عنوانها. القصة مثيرة جدا وبتحكيها لنا يا مور من العراق. في العادة كل التجارب اللي بتوصلني أنا بعالجها وبعيد صياغتها علشان تصلح إذاعيا. طبعا انا بحافظ على المضمون والجوهر تماما لكن بعيد كتابتها بحيث لما حد يسمعها يستمتع بطريقه الحكايه والتفاصيل وفي احيان قليله جدا بيحصل الاستثناء قصه او تجربه بلاقيها مثيره واسلوب كتابتها ممتع فبلاقيني بحكيها زي ما هي من غير اي تغيير وده تحديدا اللي حسيته لما قريت تجربه يامور والاحداث اللي عاشتها حقيقي مخيفه ومثيره وممتعه واسمحوا لي اعيشكم الحاله اللي انا عشتها وانا بقرا كلامها يلا بينا انا يامور من العراق اولها اني اكتشفت بالصدفه البحته اني زوهريه الدم كنت دايما بشك في نفسي ان لازم يكون في حاجه فيا بسبب الحاجات اللي بتحصل معايا وتواصلي الدائم مع العالم الاخر. بص انا بفضل عدم ذكر اسمي الحقيقي وممكن تسميني مور زي ما قلت لك. انا من بغداد وعايشه حاليا في كردستان العراق. لكن احكيلك لك من وانا لسه صغير. لما كان بيتنا صغير ولازق في بيت جدتي ام بابا. عيلتي مكونه من ماما وبابا واخويا اللي اصغر مني بحوالي سنتين ونص تقريبا كنا محتاجين اوضه زياده علشان تكون لينا انا واخويا ومن ان بيتنا وبيت جدتي يعني بيننا باب وحيطه فبابا طلب من جدتي اوضه نضمها لبيتنا جدتي وافقت على طول الاوضه دي كانت مليانه فرش ومراتب وبطانيات وكراكيب وكان لازم تفضى ونقفل الباب اللي بيننا وبين جدتي. والمفتاح هيكون من ناحيتها هي. أثناء بقى نقلنا الفرش الأوضة تانية من بيت جدتي، أنا طبعًا كنت موجودة وبنلعب أنا وأخويا وفرحانين. كان عندي ساعتها حوالي أعتقد 11 سنة. وقتها لقيت كتيب صغير كان لونه أصفر من كتر ما هو قديم. الكتيب ده ما كانش له غلاف. وبما من النوع اللي بيعشق القراية والكتب، أنا أخدته وخبيته. وبعد ما خلاص الاوضه ترتبت والباب اتقفل وبقى عندي شويه خصوصيه انا طلعت الكتاب وابتديت اتصفح فيه طلع كتاب سحر وكله اوراد وتلاصم وعزائم ورسومات انا بصراحه كنت مستغربه ازاي جدتي عندها كتاب وهي اصلا اميه يعني لا بتعرف تقرا ولا بتعرف تكتب كمان واحنا بنفضي الاوضه لقيت صليب صغير خبيته مع الكتاب طبعا وبعدين علقته بسلسله في رقبتي ماما لما قفشتني اخذته مني وقالت لي ان ده مش بتاعنا ده تبع ديانه تانية غير الاسلام وفهمتني الحال واقنعتني انها تاخده مني وبرضه انا لسه مش عارفه ايه اللي جاب صليب عند جدتي ماما وانا بتصفح الكتاب وكنت قريت اغلبه لقيت سحر وعزايم وتلاصم لفارس بيحمي البيت من اي أذى زي السرقة او التعدي باي شكل على اصحاب البيت عجبتني الفكرة وكان المفروض ان الفارس ده يظهر من تحت الارض على حصان ويبقى شايل سيف ويقطع راس اي متعدي او اي حد ناوي على شر فينا كان مكتوب في الكتاب هاتي قماش أزرق أعتقد ورصاص ودم غزال وبخور وإكتبي الطلاسم دي وكان في رسمه وذكر للعزيمه في حاجه اسمها ساعة الذئب وقت مش عارفه إيه طبعاً أنا مش فاهم أي حاجه أنا بتكلم أنا عندي 11 سنه وأنا بقرا الكلام ده ما كنتش فاهم أي حاجه من الكلام ده خالص بس قلت أنا هعمل اللي أعرفه وقت ما أهلي ناموا فعلاً أنا كتبت الطلسم وقريت التعزيمه والقسم لكن ولا حاجه حصلت علشان الشغل طبعا ما كانش كامل لكن من يومها وانا حياتي شبه اتغيرت تماما الكتاب فجاه اختفى اصلا ولا اعرف راح فين وانا من سن 11 سنه وابتديت اشوف الاطياف السوداء ولحد سن دلوقتي وانا عديت الاربعين سنه وتبتدي الأحداث بقى وكأني فتحت لنفسي باب مش هيتقفل نهائي. لو أنت فاكر إني ندمانة تبقى غلطان علشان أنا ما بقتش أخاف ولا أهتم بالعكس أنا مستمتعة بالحالة علشان مش أي حد ممكن يمتلك قدرة أو قابلية لرؤية ذوي الحرفين. في البداية كنت بشوف الكائنات المظلمة وهي مرفصة في زوايا الأوضة او هما بيتنقلوا في الاوضه دايما بقى بيكون عندي احساس ان في حد معايا في المكان اللي انا فيه او حد بيمشي ورايا ده غير السخونه المفاجاه والشلل اللي بيصيبني من الرعب ابتديت اشوف احلام او ممكن اقول رؤيه انا بصراحه مش عارفه علشان بقت زي ما تكون تحذيرات لحياتي باللي جاي ما بقتش احلم اصلا غير على فترات متباعدة، وكل اللي بشوفه كان عبارة عن كوابيس، والكوابيس دي كانت بتحكي واقع حالي، أو إيه اللي هيحصل؟ ودايماً ببقى فاهمة معنى حلمي من غير محتاج أي حد يفسر لي. دلوقتي هنقل معاك لسن خمستاشر سنة، أربع سنين فاتوا يعني، وبابا شاف لي عريس. كان مُصرّ جداً على جوازي منه، والسبب إن هو ابن أخته. يعني ابن عمتي وأنا تقريبا كنت مش موافقة بس أخاف أتكلم أنا كنت أحب أكمل دراسة لكن والدي أجبرني على الخطوبة وقبل كتب الكتاب أنا شفت رؤية رهيبة بتفسر حالي تماما وبتحذرني من الجوازة دي أصلا أنا شفت نفسي لابسة فستان الفرح وبجري في الشارع وحصل زلزال والأرض اتشققت وشفت اتوبيسات مدرسة فيها أطفال وطيارات بترمي صواريخ على الأتوبيسات، والأطفال بتتقطع بشكل رهيب، وحتت من أجسادهم بتتطاير في كل مكان، حتى على عواميد النور والأسلاك، يعني الأطفال دول اتفرموا، وأنا بهرب وبجري لحد ما دخلت بناية، ولقيت نفسي ببص على فستاني، وشفت إن طرفه محتاج يتعدل بمقص. هنا المكان اتغير لأوضة ماما. وأخدت المقص وبقلب في طرف الفستان من تحت علشان أقص الزيادة، المفروض يعني الفستان أبيض، لكني لقيت البطانة لونها أسود. أنا صحيت من منامي وأنا بعيط بهستيريا، وعرفت إن جوازي هيكون وحش جدًا وغلطة كبيرة، بس محدش عرف يغير قرار أبويا مع الأسف. وفعلاً حياتي باظت وجوازي النيل وطلبت الطلاق بعد سنتين من العذاب، هحكي لك تفاصيل حياتي في بيت عمتي بعد ما احكي لك الاول انا حصل معايا ايه قبل الجواز بسنتين او ثلاثه يمكن. انا عندي خالي الصغير اتعرف على صديق له في السحر وعنده كتب سحر ومن ضمنها كتاب شمس المعارف. هما كانوا لسه في اوائل العشرينات ولسه فيهم حته المغامره والتهور وابتدوا يشتغلوا على التحضير وجلب الخدام والويجة وتلبس الجن في الدراع والكتابة على الورق الحاجات دي أنا كنت بشوف خالي هو بيعملها مش بس أنا دخلتي وجدتي وأنا أنا طبعا بعدها جربت الويجة كنا بنعمل كرتونة وعليها ورق أبيض بشكل مربع وبنكتب الحروف حواليها تحت الحروف كنا بنكتب الأرقام وفي الوسط كنا بنرسم دايرة بالفنجان وفوقيها وتحتها وعلى يمينها وشمالها كمان دواير الدايرة اللي فوق بنكتب جواها بسم الله الرحمن الرحيم والدايرة اللي تحت بنكتب جواها صدق الله العظيم وعلى اليمين بنكتب نعم وعلى الشمال بنكتب كلا بعد العزيمة بنختار اتنين نحط طرف صباعنا على الفنجان اللي بنخليه على الدايره اللي في النص ونبتدي نسال وقتها الفنجان بيتحرك وبيرد حسب اتجاهه للحروف والارقام والاتجاه بنعم او كلا واقسم بالله العظيم الفنجان بيتحرك لوحده وساعه لما كان خالي بيصرف اللي موجود لو ما انصرفش كنا لازم نكسر الفنجان بخبطه واحدة على الحيطة ولازم يتكسر علشان الكيان او الخادم ده ينصرف خالي كمان كان عنده خادم اسمه عبد الله كان بيجيب له اخبار كل اللي حواليه وبنتفاجئ انه عارف قبل ما احنا نقوله او يشوفنا كان فيه آه في حاجة تانية بيعملها وهي انه كان بيجيب كمية ورق ابيض وبعد ما بيقول العزيمة الجن كان بيتلبس الدراع بس وتفضل الإيد تلف تلف تعمل دوائر على الورقة ولما تتملي حد بيسحبها من تحت إيده ولما نسأل أي سؤال إيده بدل ما تلف كانت بتكتب الرد وهكذا لحد ما يصرفه حاول معايا أنه يعمل مندل المراية بس ساعتها ما حضرش حاجة مع الأسف الحاجات دي كان أغلبها من كتاب شمس المعارف المعلومة اللي عرفتها في اخر المطاف مع خالي انه في يوم من الايام طلع الكتاب وخلاه في الصالة وعلى فكرة الكتاب ده اكيد مش نسخة اصلية غالبا هو النسخة المحرفة لكن في كل الاحوال ده شمس المعارف وخالي كان عمل منه نسخة على جهاز الاستنساخ العادي وابتدى يستخدمه المهم انا لما شفت الكتاب فتحته من غير ما اشيله من مكانه اصلا وابتديت اتصفح. وقتها شافتني خالتي وراحت مزعقه فيا وقالت إيه في لي اقفليه بسرعه مش عايزين مشاكل. الكتاب ده مش وراه غير المصايب. وأتاري خالي كان بيجهز مكان يحرق فيه الكتاب. علشان كده كان في الصاله ومن ساعتها ما شفتش الكتاب ده تاني واتحرق خلاص. وخالي ساب كل الحاجات دي وبطلها ولحد دلوقتي لا بيفوت فرض ولا سنه وملتزم جدا. بطريق ربنا سبحانه وتعالى لكن خالي بقى الأكبر منه برضو كان عنده اهتمام بنفس المواضيع دي بس مش بيعمل حاجة وأنا اللي أعرفه عن خالي ده أنه بيكشف أو بيبيت علشان يعرف المستخب تقريبا يعني مثلا لو عندي مشكلة أديله أي حاجة من أثري ويعزم عليها ويقسم على الخادم أو الجن المختص انه يعرف الاسرار زي السحر او الحسد وغيره وبيشوف المنام رؤية بتوريه كل حاجة وبرضه خالي ده بطلها من سنين وهو من اصله ملتزم جدا مع ربنا سبحانه وتعالى اما انا بقى انا عندي مصيبة من وانا صغيرة بلم الحصة يعني في ساعات حصى يكون ملبوس كنت بروح ادور على خالي اديله واللي بلاقيه يعني ويكشف عليه ويقول لي فيه ايه في الحصى ده بس انا في اغلب الاوقات كنت اللي بلاقيه كان ضعيف في يوم لقيت واحدة حصى يعني ابيض واسود كان شبه راس الطير وله منقار وشكلها يعني زي ما تكون دواير جوه بعض المنقار كان اسود واول ما دخلت فيها البيت حصلت مشكلة. أنا اديت الحجارة دي لخالي وهو طلع أوضته علشان يكشف عليها، ببص لقيته راح نازل جاري عليا وبيقول لي لقيتها فين دي؟ دي مصيبة! في غدر وخيانة ومشاكل وهم ما يتلم، وخرج رماها في الشارع وقال لي: خلي بالك مش أي نوع حصى يبقى كويس. أنا على فكرة لحد دلوقتي بلم الحصى وهبعت لك آخر حاجة لقيتها، ومستنية حد يكشف لي عليها. هبعتلك لك صورتها وانت احكم من مجرد النظر لو كان فيها حاجة ولا لا شايف الصورة دي شايفها انا شايفة هنا وش عينين وبق في الاولانية اما الصورة التانية دي غالبا هتكون عن الحسد علشان رسمتها في عيون وحاجب وفيه للهيبة وفيه للرزق وفيه للمحبة وفيه لتمام الامور كل ده من مجرد حصى عادي ومن هنا تعالى نرجع بقى على بيت عمتي اللي انا اتجوزت ابنها واللي مع الاسف طلع شبه مجنون او عبيط. وانا لبست في الحيط. وحكيت لك عن الحلم اللي انا شفته قبل جوازي مش كده؟ ابن عمتي التاني كان انسان محترم وملتزم بالدين واتجوز بنت عمتي التانيه. يعني بقينا في البيت عمتي وجوزها الله يرحمه وثلاث ولاد الكبير ومراته والوسطاني اللي انا مراته والصغير توفاها ربنا سبحانه وتعالى. الله يرحمه. من هنا هندخل في أحداث جديدة ومرعبة علشان اللي فات كله باهت وحاجات سهلة ومش مخيفة الأول اسمع نبذه عن عمتي وعن أهل أبويا عمدا جدي أبو بابايا كان شيخ وكان معروف على أيامه إنه بيرقي الممسوسين والمسحورين ممكن يعمل أدعية للرزق أو المحبة أو إصلاح حال المتجوزين أو الهيبة أو حتى لفتح الأبواب المغلقة زي مثلا ورق رسمي متاخر او حاجات في الشغل، المهم جدي ده قبل ما يموت الله يرحمه لما عياله ومراته واداهم حاجه اسمها تسلومه، التسلومه اللي هي انهم يكونوا مجازين لنفس العمليه من غير ما يتاذوا من الجن والشياطين يقدروا يرقوا ويساعدوا الناس. يعني عمي وابويا وعماتي السته وجدتي الاميه مسموح ليهم بالرقية او لو حد فيهم دخل العالم ده وحب يعمل حاجة يقدر يعملها انا واخويا وماما الله يرحمها خدنا التسلومة دي من ابونا ومن جدتي واتنين من عماتي برضو ادوني تسلومة التسلومة مش حاجة ملموسة انما هي مجرد دعاء او قسم مش عارفة بالظبط بس عشان نكون مجازين بالتعامل مع العالم الآخر من غير ما نتأذى وبس أو لو اتأذينا يبقى مش أزية قوية وتكون سهلة ونقدر نتجاوزها ببساطة بإذن ربنا سبحانه وتعالى بالنسبة بقى لدخولي لبيت عمتي أنا وسلفتي اللي هي بنت عمتي كنا بنشوف أطياف في بيت عمتي وكنا بنسمع أصوات ابتدت معنا بالتدريج حتى كنا بنشوف راجل ومعاه ولد صغير حوالي عشر 11 سنة كانوا بيبقوا لابسين جلاليب بيضة وطاقيه بيضة وبيلفوا في البيت بعد نص الليل كنا دايما بنشوفهم في الطرقة اللي ما بين الأوض والسلم اللي بيطلع للدور التاني جوه البيت وكنا بنشوفهم بيدخلوا الحمام ودايما بيبقوا داخلين وخارجين منه كأنه بيتهم فقررنا نتكلم عمتي في الموضوع بعد ما كنا أنا وبنت عمتي بنتناقش في الحالة وتأكدنا ان احنا بنشوف نفس الحاجات عمتي دهكت وقالت ما تاخدوش في بالكم دول صالحين مش وحشين بس مهما يكون سن 15 سنة وبنشوف الحاجات دي كان طبيعي ان احنا نخاف ابتدينا نسمع بعد كده تخبيط في الحلل والمواعين مية بتتفتح وتتقفل وبرضو كنا بنعدي لكن وصلنا لحالة ان الحاجات دي بقينا نشوفها ونسمعها في اوضنا الشخصية في الدور التاني الاطياف السودة كانت بتمشي قدامنا كنا بنسمع أصوات من أهل البيت بينادونا ومش بنلاقي أي حد أصلا أو يكونوا نايمين أحيانا كنا بنسمع تخبيط وترزيع جامد جدا على باب القوط وبنتفزع كأن في مصيبة حصلت في البيت نفتح الباب مفيش حد وحصل مع بنت عمتي كمان نفس الكلام كنا بنسأل بعض هو أنت خبطتي عليا؟ الرد لأ طبعا لأ كنا بنفضل مرعوبين بجد علشان الشيء اللي كان بيخبط ده كان بيرزع الباب بجنون ينشف الريق اقسم بالله ده غيرني اسمع جوز عمتي بيناديني بجنون يا مور يا مور وانا اقول له بحلو صوتي ايوه 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 انا جايه والله جايه واروح الاقي يطلع مش في البيت اصلا ومع ذلك بمرور الوقت اتعلمته وما بقيتش اخاف خالص بتكلم معاهم واطلب منهم عدم ازعاجي واحيانا اسعق فيهم وساعتها كانوا بيبطلوا حركاتهم القرع دي معايا اما بقى الموكوس المسمى جوزي الاهطل كان شغله بيكون اسبوعين في البيت واسبوعين بره البيت يعني كنت بقضي اسبوعين لوحدي في اوضتي وقتها ابتديت اشوف الطفل السود الضخم شكله على هيئة راجل لكن من غير ملامح، كان بيكون واقف جنب سريري من الناحية اللي أنا نايمة فيها، وبيفضل رايح جاي رايح جاي بيروح عند آخر السرير جنب رجلي، ويرجع لأول السرير جنب وشي، وساعات بيقعد جنب رجلي ويرجع يكمل رايح جاي، وبعدين يوطي على وشي ويكون وشه قصاد وشي، ويرجع يقف ويكمل رايح جاي أنا ساعة لما يكون الطيف ده موجود كنت بكون في قمة الرعب ومشلولة تماما مش بعرف أحرك ولا حتى صباع وبتفضل عناية بس رايحة جايه معاه لحد ما اتعودت على وجوده في يوم من الأيام جوزي كان خارج من البيت في حوالي الساعة 4 الفجر وأنا رحت بقى في الباب وراه قفلتها وأغمى عليا بدون سبب وحسيت على نفسي وانا على الارض بعد دقايق قليله فروحت طلعت على اوضتي علشان اكمل نوم مددت على سريري واتغطيت ولسه ما نمتش اصلا ودي كانت اول مره اشوف واحد من قصار القامه وش كده يعني قدامي على طول كان كائن اسود مخضر او اخضر مسود شكله كان مقرف وكان عنده ديل وشايل زي رمح بتاع الشيطان كان بيطلع قصاد عيني من تحت الارض شويه شويه انا اتشليت تماما الساعه كانت قربت على خمسة الفجر لما طلع لبره خلاص الادان قال الله اكبر ببص لقيته اختفى تماما والشلل اتفك مني ومش عارفه نمت ازاي وكنت زي اللي واخده بنج رحت في النوم كاني اتيله استمرنا كل يوم نشوف الاطياف السوداء والراجل اللي معاه ولد ولابسين ابيض واصوات الطرقعه في المطبخ وصوت الميه اللي بتتفتح وتتقفل انا حاولت اتأقلم اكتر من بنت عمتي انا دايما بحاول اسال عمتي كتير واحب اخد معلومات وابتديت افكر في العالم الاخر اكتر من اي وقت كانت عمتي دايما تحكي لي على سيدنا الخضر عليه السلام وانه بيحضر لما نطلبه ونتوسل فيه ونأمنوا على الحضور بإذن الله سبحانه وتعالى. وكمان كل ما بنشوف النهر بنقرأ الفتحة ونهدي ثوابها للخضر. وكانت بتقول إنه بيدي إشارة لما بيحضر. حكت لي عن عمتي اللي قبل يعني وهي صغيرة إنها وصلت للطلاق من جوزها للمحاكم. عمتي دي كانت معلمة وبتخرج من البيت بدري علشان تلحق المواصلات وتوصل شغلها من غير تاخير فكانت بتودي عيالها الحضانة وبتمشي مسافه طويله على ارض فاضيه علشان توصل الشارع وتركب وكانت الدنيا شتا ولسه الضلمه ما وفي يوم وهي ماشيه حست بوجود راجل وشه مش باين كان لافف راسه بشماغ وبيسالها عندك فكه دينار راحت مطلعه من شنطتها نصين نص ادتهم له وخدت الدينار بتخليه في الشنطه. شالت راسها وبتبص كان هو اختفى تماما. اللي عرفته انها كانت بتندب الخضر عليه السلام وكان هو اللي ظهر لها والله اعلم. طب ايه اللي حصل؟ هو خد منها نصين واداها دينار كامل ورقه واحده. في نفس الوقت اتصالحت مع جوزها ورجعوا لبعض. يعني اللي حصل ان هو وصل لها رساله انهم كانوا متفرقين. وجمعهم لما اداها الدينار الكامل. أنا نفسي فضلت أشكك بالكلام ده لحد ما حصل معايا أنا نفسي موقف. أنا وعمتي كانت هي بتسوق العربية وأنا قاعدة جنبها وكنا بنتكلم على سيدنا الخضر وكانت بتقولي إندبيه وإقرأ الفاتحة. لما كنا لسه هنعبر على الكوبري ونهر دجلة تحت منه هي بتقول كتري من ذكر ربنا سبحانه وتعالى واقري الفتحة كل لما تشوف النهر والمية وهو هيديك إشارة وقفنا عند البنزينة وهي نزلت علشان تحط بنزين أنا قاعدة مطرحة على الكرسي اللي جنب السواق وهي كانت سايبة الشنطة بتاعتها جنب الهاند بريك الفرامل يعني وأنا كنت سايبة الشباك اللي جنبي مفتوح عمتي كلمتني وقالت لي نولين الشنطة طبعا علشان تدفع للبنزين انا مديت ايديا شلت الشنطه عاوز اطلع ايدي من الشباك راحت ايديا خبطه في الازاز يعني هي حكايه ثواني مش اكتر والشباك مش اوتوماتيك يعني بلف الدراع وافتح واقفل الشباك يعني ازاي الشباك مقفول انا مش فاهمه ركبت عمتي في العربيه انا كنت مصدومه قالت لي مالك؟ قلت له حصل كذا وكذا قالت لي شفتي ده الخضر ما تخفيش هو بيديكي إشارة إنه سمعك وضحكت دي كانت مجموعة من التجارب الشخصية المرعبة اللي مرت بيها يا وهي وعدتنا إنها هتبعت لنا مجموعة تانية من حكاياتها وتفاصيل مخيفة ومرعبة في الفترة اللي جاية بتمنى تكون القصص اللي سمعتوها النهاردة فعلا نالت اعجابكم ودايما بفكركم لو عندكم تجارب حقيقيه وحصلت بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركونا بيها احنا واصدقاء مستر كايرو ابعتوا التجارب على الصفحه الرسميه للاعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكمان ممكن تبعتوا التجارب بشكل سري على موقع صراحه او على تطبيق تليجرام كل الروابط اللي اتكلمت عنها دي موجوده في خانه الوصف اما للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربه رعب مستر كايرو وصفحات القناه صفحه هستيريا قصص رعب وكمان صفحه مستر كايرو على فيسبوك ولو حابب تدعم تجربه مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناه والاعجاب بالكليب طبعا لو عجبكم وشير الكليب في كل مكان واتساب ماسنجر انستغرام واخيرا يوتيوب خلي الدنيا كلها تعيش تجربه مستر كايرو